earth forgives The miner's blast That rends her crust And burns her skin The centuries bring trees again And water and fish therein Velkommen til et slags bonusafsnit af podcasten Julian. Sangen, du kan høre i baggrunden, er The Earth Forgives, og den minder mig utrolig meget om nogle af de lovsange, som jeg hørte, da jeg som barn og ung i 80'erne og 90'erne voksede op i en frikirke. Men sangen er skrevet af forfatteren Margaret Atwood og optræder på lydbogsversionen af hendes roman The Year of the Flood, som det skal handle om i dette afsnit. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og her i podcasten taler jeg normalt med en gæst om en af mystikeren Julian Anorichs visioner. Denne gang sprang jeg rammen lidt, og det skyldes, at jeg i foråret genlæste netop Margaret Atwoods roman The Year of the Flood, Søndflodens år på dansk. Og jeg blev fuldkommen fascineret og foruroliget af denne dystopiske roman, hvor en religiøs sekt, God's Gardeners, er i centrum. I slutningen af romanen refererer Adam One sektens leder til Julian Norwich i en prædiken, og det skal den naturligvis også handle om her i podcasten. Men ellers er afsnittet også dedikeret til The Year of the Flood som værk. Jeg har talt med tre Atwood-læsere om, hvad det er der på spil i en fortælling, der for mig at se er højaktuel i forhold til både klimakrise, fordeling af ressourcer på jorden, organisering af samfund, men også virkelig interessant, når det gælder det religiøse tema. Først i programmet taler jeg med Claus Petersen, som er Atwood-fan og også opvokset i en kirkelig sammenhæng om selve romanen, og hvad det er, der gør den så særlig. Undervejs i samtalen hører vi et interview, jeg har lavet med lektor Dorit Ejnersen om Atwoods forfatterskab. I slutningen af afsnittet taler jeg med præst i Sankt Jakobs Kirke, Mia Ra Jakobsen, om romanen og særligt om den prædiken Adam One holder, hvor Julian Norwich indgår. Min ven Tom Kampmann fra podcasten Verden ifølge seriemagasinet læser prædiken op på dansk. Hvis du allerede har læst romanen, håber jeg, at samtalerne vil give nogle nye perspektiver. Og hvis ikke, håber jeg, at afsnittet her vil vække din appetit. Velkommen til. Jeg tror, det er meget fint, at ja. du sidder der. Okay, det er godt. Ja. Og du tog bare mere te, hvis du vil, og sådan noget. Tak skal du have. Det gør ikke noget, man kan ja. høre det, synes jeg ikke. Ja. Okay. Og velkommen til dig, Claus Petersen. Du er kendt med i dansk og engelsk. Og så ved jeg, at du er meget glad for at læse Atwood. <laughs> og vi kender jo ikke hinanden, men har nogle fælles venner. Så jeg har ligesom hørt fra... Gode kilder, at, øh, at du var glad for at læse øh, Margaret Atwood, øh, og derfor har vi lavet en aftale om, at du skulle læse The Year of the Flood her i løbet af sommeren. Ja. Øh, og jeg glæder mig til at tale med dig om den roman, som jeg synes rummer så meget. Jeg tænkte, at vi måske kunne starte med sådan lige, øh, for dem der ikke har læst romanen, kort og skitsere, hvad det egentlig er for en fortælling. Vil du lægge ud? <laughs> ja, det vil jeg gerne. Øhm, altså det er jo en fortælling, der foregår i en ukendt fremtid. Mm-hmm. Øhm, det, kan, det, det er nok ikke så lang tid fra, så langt frem i tiden øh, men i hvert fald så er det en, en fremtid hvor man har udviklet temmelig mange teknikker til at splice og klone og manipulere naturen ja. og øh, vi følger så to personer øh, to kvinder mm-hmm. der lever hver for sig og de lever ret isoleret fordi de er øh, 
de, altså hele verden her er undergået en eller anden slags apokalyptisk begivenhed, som har slået de fleste mennesker ihjel. Men de her to kvinder, de er overlevet sådan lidt heldigt og lever nu hver deres sted isoleret. Og så følger vi sådan set dem dels i, i deres liv efter apokalypsen, så at sige, men allermest får vi at vide, hvad der er sket før de er kommet til de sted, hvor de nu er, der romanen begynder. Ja, de er jo begge to, øh, Toby og Ren, som de hedder, begge to øh, involveret i den sekt, der hedder God's Gardeners. Øh, hvordan opfatter du det, den sekt eller det samfund? Ja, altså det er jo, som du siger, det er en sekt, og de lever jo sådan set også isoleret, men i en gruppe. Ja. Øhm, men de lever i et samfund, som er... Øhm, hvad skal man sige, den, den laveste del af verdenssamfundet. Mm. Øhm, så har de isoleret sig på et, en, en, toppen af en bygning, ja. øhm, og skabt en stor have der, hvor de så lever i sådan et mm, lidt hippie-agtigt økologisk øhm, samfund for sig ja. selv. Ja, og det er jo det, som du også siger, at... Øh der er fascinerende ved romanen, at, øh, og ved trilogien, som vi skal huske at sige, det er en del af en trilogi, det er nummer to roman i en trilogi, men man kan også læse den for sig. Nu snakker vi lige om den for sig, så kan vi måske drage nogle paralleller senere. Mm. Øhm, men, men Margaret Atwood har jo simpelthen bygget et helt univers, øh, hvor der netop er den her fortælling om, om de her få mennesker, vi følger, men det er en del af en meget større fortælling, hvor der er de her hierarkier, øh, som du også var inde på, at godt skatner sig ligesom det laveste på en eller anden måde i, i de her, det her ki, i hvert fald ifølge den officielle dagsorden. Og så er det de her ret store, kan man kalde dem co-ops, eller sådan store virksomheder eller systemer, der en eller anden måde, på en eller anden måde styrer samfundet. Ja, det interessante er, at i, i første omgang, så hører vi aldrig noget om nogle politiske magthavere. Nej, det er de, de, de er næsten væk. Mm. Øh, øh, det må de næsten være, for de spiller ingen rolle. Mm. Så der er de store kooperationer, som primært øh, tjener deres penge på medicinalvirksomhed ja. og på at manipulere naturen. Mm. Øh, som jeg sagde, for at klone og splice og sætte ting sammen. De kan lave alle mulige forskellige dyr og mærkelige konstruktioner, mikroorganismer osv. Det er dem, der har pengene, og de har muret sig inde i nogle kæmpe store compounds, hvor de har deres egne skoler og hospitaler og, og kvarterer, hvor de bor. Mm. Og rundt om dem, det vil, sige i, det vil sige resten af det beboede område, hvor vi nu er, øh, øh, det er sådan en slags, ikke, måske ikke slum, men sådan lige knap slum. Det er meget fattigt, øh, og der bor alle mulige andre mennesker, og de fleste virker til at være nogle ret suspekte typer, mm. der sådan, øh, øh, tjener deres penge mere eller mindre kriminelt. Ja. Øh, og, så, og, og de her områder, de bliver også bare kaldt sådan the plebe lands. Mm. Og hvis man skal have en forståelse af det ord, så skal man tænke på for eksempel øh, Detroit sådan efter klimakrisen. Mm. Øh, nogle af de billeder, man har set derfra. Øh, og så midt i det her plebe lands, der bor så the gods gardeners, som insekter har trukket sig tilbage. Ja, og som dyrker nogle helt andre værdier. Altså... De går meget op i deres haver, og deres, de ved meget om naturen, og lærer meget, og spiser vegetarisk, og, øhm, og har en, et, et sæt værdier, som er, er fuldstændig anderledes end, end resten 
af det her øh, system. Og det virker også som, øh, at i systemet, en af de ting, det du nævnte med, at, øh, at, de, at man ligesom nærmest er lovløs, hvis man er ude for systemet, og det der med at have en ID, det er ligesom meget, meget vigtigt. Har man ikke det, så, øh, så øh, kommer man nærmest til at leve lovløst, eller blive prostitueret, eller som, øh, som en af figurerne, er det ikke Ren, der, øh, der lever som prostitueret i, i en periode? Jo, præcis. Det er faktisk interessant, at det kan både være frihedsbegrænsende at have ID og ikke at have ID. Ja. Hvis du har ID, så er du under konstant overvågning af de store kooperationer, og de ved alt om, hvad du laver. Du kan ikke, du kan ikke bevæge dig, uden at de opdager det. Mm. Og derfor kan de jo styre dig, som, som i et, et overvågningssamfund kan. Mm. Hvis du er uden ID, så kan man til gengæld gøre med dig, hvad du vil. Det vil sige, så er der en, egentlig ikke nogen øh, øh, grund til, at nogen ikke skulle slå dig ihjel, hvis de fik lyst til det at kaste dig på gaden til skræk og advarsel for andre eller, eller af andre grunde. Så det er egentlig lige slemt at have ID, som ikke at have ID. Det kommer mm. bare an på, hvilket udgangspunkt man har. Ja, det er rigtigt. Det der med frihed kunne også være et slags tema i den, ikke? Øhm. Men altså, ja, vi har de her to stemmer, øh, Toby og Ren, som er de her to kvinder, der på forskellige måder fortæller om det her øh, samfund og, og hvad der ligesom er sket op til titlen her, The Year of the Flood, altså der, hvor der er en slags, og, og det skal vi måske også lige nævne, det, det er ikke, øh, og, og det er egentlig ikke nogen spoiler, hvis man ikke vil læse romanen, fordi at det, der er, er interessant, synes jeg i hvert fald, det hele universet øh, omkring romaner, den springer meget i tid. Men der, der kommer altså den her oversvømmelse, som ikke er en fysisk oversvømmelse, men, men en slags virus, eller sådan, der bliver en usynlig, the waterless flood, kalder de det vist, ikke? Så man følger ligesom de her to kvinder, både før og efter. Og så er der jo indimellem de her, det skal jeg vende tilbage til i slutningen af afsnittet, sammen med præst Mia R. Jacobsen, men, men der er de her prædikner en gang imellem, hvor at man har i den her sekt øh, nogle... Der er også lidt hierarkiske sigten, ikke? Der er Adam One, der ligesom er den store leder, fordi det hele er meget inspireret af skabelsen med Adam and Eves, og man, bliver, man kan blive en Eve efter et stykke tid. Toby får muligheden. Øhm, og, og bliver man, det også. Og bliver det også, ja. Og, øhm, og hvad hedder det? Hvis man er mand, kan man blive en Adam. Og så er man, ved man ligesom noget mere, end de andre gør, osv. Så, øh, så vi har undervejs de her prædikner fra... Adam One, og øh, også nogle sange, som Atwood har skrevet, som så også er blevet sat musik til <laughs> i lydbogsversionen. Øhm, og øh, og det, det i sig selv, synes jeg også, altså, er en ret stor del af den her fortælling. Altså, vi både har det her dystopiske samfund, og så har vi samtidig også en, en fortælling om den her religiø, det her religiøse samfund, som øh, har alle de der dynamikker, man måske kan genkende fra alle mulige andre sammenhæng. Hvad, hvad tænker du om, om dem? For det første vil jeg sige, de der prædikner, som åbner hvert nyt kapitel i bogen, synes jeg er vanvittigt godt skrevet, fordi de mimer virkelig sådan, som man kan tale i en sekt. Mm. Så de er, meget, altså de er meget interessante i den forstand, at man, at man ligesom får et blik ind i tankegangen ja. i en sekt. Sangene synes jeg er meget, meget typisk at butske. Ja. <laughs> øh, fordi der er altså et glimt i øjet der altså ja. som om hun, hun alligevel laver sådan lidt en armslængde til sekten så eller til den alvorlighed der er i prædiknerne 
Øh, fordi de er egentlig nogle gange lidt pjattede, synes jeg, de der sange. Ja. Øh, I hvert fald deres sprog er sådan lidt pjattede. Så, så, så øh, der er egentlig de, de to tekster alene, så at sige, eller teksttyper alene, afslører egentlig lidt et dobbeltforhold til sekten, synes jeg. Mm. Jeg ved ikke, om det var det, du spurgte om. Jo, det er helt fint. Altså, jeg det tænker faktisk, at vi godt lige fat i det der med klimtet i øjet, for det synes ja. jeg er meget rigtigt. Jeg har jo været så heldig at møde Margaret Atwood for nogle år siden. Desværre var det før, jeg kom til at tænke på at lave den her podcast overhovedet, så jeg havde ikke nogen diktafon med. Men jeg synes også, det er meget sådan, min, mit indtryk af hende, både når man læser hendes værker, og også da jeg mødte hende, at hun, hun har det der ironiske glemt i øjet, og der, der hele tiden er den her, øh, altså man kan virkelig indleve sig i de her personer, men der er nemlig også den der, det der tvist, der måske også gør, at man kan holde ud og læse sådan en mørk historie. Jeg lader også mærke til undervejs, altså de her Gods Gardners, de, de ligesom en hver anden religiøs sekt, er der de her møder, hvor de hylder forskellige ting, øh, og Adam One prædiker, og så, øh, så har de de her forskellige helgener, som de hylder. En af dem er Julian og Norwich, og det vender jeg selvfølgelig tilbage til. Men, men jeg lagde også mærke til, at en af dem er David Suzuki, som er sådan ja. en kanadisk miljøforkæmper. <laughs> og det er jo helt klart med det der glimt i øjet, tænker jeg. Altså, at sådan lidt ironisk, at han er blevet, nu er han også blevet forgudet af den her sigt. Jeg har selv læst i kender, der har nogle kanadiske venner, jeg ved, og der har været sådan lidt Debat om nogle gange ham og hans fremgangsmøde, ham der David Suzuki. Så, så hun, hun gør et eller andet interessant, at hun der med at blande øh, noget, hun finder på, og noget, hun har taget fra virkeligheden. Så man har den der fornemmelse af, at, at det er meget mørkt, og det er dystert, og det er en, en fremtid, man absolut ikke vil ønske sig. Men der er også de der sjove ting indimellem. Helt klart. Ja, og der, så afslører det jo også noget om den sekt, faktisk. Øhm, for de bruger jo sådan set alt muligt til at skabe deres, skal vi kalde det, teologi. Ja. De, de stjæler med arme og ben. Ja. Noget fra Bibelen, noget fra alle mulige andre steder. Og det hele, det munder ud i en masse læresætninger, mm. som i nogle tilfælde er meget dogmatiske, og i andre ikke så dogmatiske endda. Ja. Og, og det vi jo for eksempel lærer undervejs, når Tobi, hun bliver i 6, tror jeg der, hun ja. bliver, så kommer hun jo faktisk ind i en indercirkel i sekten, mm. hvor der er et helt andet oplysningsniveau, øh, og hvor man slet ikke er lige så dogmatisk. Mm. Så det viser sig jo også, at, at øh, når Adam One kommunikerer til sine sektmedlemmer, så skaber han det her, det her teologiske og meget dogmatiske univers for dem, så at sige, eller samfund for dem. Men inden bagved, der ved man godt, at så dogmatisk kan vi nok ikke leve alligevel. Ja, så er det meget mere pragmatisk. Ja. <laughs> og det er jo også øh, noget, man kan genkende. Vi har jo begge to en kirkelig baggrund, så vi har også skrevet lidt sammen om på forhånd, at, at der var nogle ting der, man ligesom kunne genkende øh, i den der øh, dynamik. Ja. Men hvad synes du, som øh, romanen vagte i dig? Altså, jeg har læst den... Øh, jeg læste uddrag af den for nogle år siden, da jeg skulle møde Margaret Atwood. Det er jo lidt pinligt at indrømme, at jeg ikke har læst hele romanen, da jeg mødte hende. Men det kom lidt sent i stand, at jeg skulle møde hende. Så der læste jeg sådan mest det her med Julian, og så er der meningen, at jeg skulle tale med hende om det. Men så her i foråret, der læste jeg den hele, og jeg blev sådan virkelig fascineret og også foruroliget. Og den har faktisk sådan siddet meget i mig. Også i den her sommer, hvor der har været her sommeren 2018 med den her massive hedebølge, hvor at mange virkelig har fået øjnene op 
inklusive mig selv for alvor med klimakrisen og de ting, der ligesom er konsekvenser. Og det, det er, der er den jo topaktuel, må man sige. Ja, altså forbavsende aktuel. Jeg har haft samme oplevelse. Jeg har jo også læst den her i den her sommer. Øhm, jeg synes jo, at øh, det som romanen gør allermest, det er at diskutere, hvilken samfundsopbygning der er god eller brugbar eller befordrende, når vi nu står over for en klimakrise. Mm. At den foregiver ikke at handle om klimakrisen, men ja. nu er det så den aktualisering, vi laver her. Ja. Og der er øh, i bogen to muligheder for at imødegå den kommende krise. Øhm, og den ene ser vi i The Year of the Flood, og den anden den ser vi allermest i så bog 1, som hedder, hedder Oryx and Craig. Mm. Og hvis vi nu starter med den, der er i bog 1, så er det jo en, en øh, så handler den om netop de her kooperationer, som kan manipulere naturen og konstruere den, som de vil. Og det er et take på den øh, kommende krise. Fordi det kan jo være, at man med videnskab og viden og teknologi simpelthen kan afværge den. Mm. Fordi det er vigtigt at sige, at krisen er jo ikke planetens krise, det er menneskets krise, så at sige. Mm. Planeten skal nok overleve. Spørgsmålet er, om mennesket overlever på planeten. Ja. Og der er alle mulige trusler, fra bakterier og mikrober til, til naturkatastrofer, som mennesket skal forsøge at afværge. Det kan det gøre med teknologi og viden og videnskab. Så det er den ene mulighed. Den anden mulighed er så den, vi ser i The Year of the Flood, med Gods Gardeners, som trækker sig tilbage, så at sige. De prøver ikke at bruge videnskab og mange ressourcer osv. osv. De prøver at trække sig tilbage til en sige, næsten præciviliseret samfund, hvor man lever i meget, meget, meget tæt naturtilknytning mm. øhm, og kun bruger de ressourcer, man lige og lige har brug for for at overleve og i øvrigt respektere naturens, skal vi sige, egen harmoni eller sådan et eller andet, egen balance måske. Mm. Ja, så du ser det egentlig som øh, ja, to tilgange i de her to første romaner i trilogien? Ja, absolut. Ja. Øhm, og og det, det er jo også de to positioner, vi ser i klimadebatten lige nu. Mm. Altså skal vi forsøge at forbruge mindre i det hele taget, sådan mm. at vi ikke bruger jordens ressourcer, før de er væk? Mm. Øh, eller skal vi prøve at udvinde en teknologi, som øh, er mere bæredygtig? Ja. Så det er jo egentlig de positioner, vi også ser her mm. i Atmosbøger, bare forstørret ja. og gjort dramatisk og spændende. Ja, for vi skal også huske at sige, at, at selvom at... Øh men på en meget varm sommer, som den her sommer, øh, kan, kan læse alt muligt ind i den, så er den jo også sit eget univers, og der er alle mulige skøre ting. Øh, øh, den perfekte menneske, der bliver skabt, øh, som bliver blå en gang imellem. Og, altså, der er ja. altså nogle ting, selvom hun, øh, Margaret Atwood jo hele tiden benægter, at hun har noget med science fiction at gøre, og, og vil kalde det speculative fiction i stedet for, så, så er der i hvert fald nogle ting, der får de tanker hen i det der science fiction-agtige. Ja, absolut. Og nu synes jeg, vi skal snakke mere om de der perfekte blå mennesker senere, ja. fordi de er meget interessante i forhold til at tale om Gods Gardner som sekt. Mm. 
Øh, men, øh, men for lige at tage fat i det andet, du siger, så er det ikke... Det er jo ikke rendyrket science fiction, det her. Nej. Øh, så jeg kan godt forstå, at hun ikke vil have den titel på sin bøger, så mm. siger, den genrebetegnelse på sin bøger. Særligt fordi, at jeg synes, det her det handler mindst lige så meget om de personer, der bevæger sig i, de der, i det samfund, hun har skabt. Mm. Øh, snarere end netop samfundet som sådan. Mm. Og, det, og det kan man se i hele opbygningen af bogen. At vi, vi får ikke forklaret til at starte med, hvordan den verden, historien foregår i, hænger sammen. Mm-hmm. Det, det får vi bare sådan punktvis opbygget lige så langsomt, hvor vi selv konstruerer det igennem nogle referencer og tankegangen ved hovedpersonen. Ja. Hvis hun var optaget af at lave science fiction, så tror jeg, hun ville have startet med at sige, sådan, altså, ligesom den gule tekst i Star Wars, ikke? Ja. Vi skulle blive forklaret, hvor vi er ja. Det gør hun slet ikke. Nej, det er rigtigt. Ja. Og jeg synes også, at altså, det er noget, der fungerer utrolig godt i den. Øh, det er faktisk de stemmer der, fordi de virker meget troværdige for mig i hvert fald. Øh, de her forskellige stemmer. Nu i The Other Flood har vi, som sagt, Ren og Toby. Øh, og de her to kvinder, jeg synes, deres, øh, den måde, de taler om tingene på, er meget sådan realistiske. Eller man kan, sådan, man kan føle de der kvinder og, og, for, og forstå rigtig mange facetter af dem. Og også få en forståelse for, det er måske også det, der gør det så godt at lige bruge dem. Øh, fordi de begge to faktisk er nogen, der er med i God's Garden, men ret tvivlende. Altså de er jo ikke, øh, der er, hverken den ene eller den anden er, øh, er sådan 100% dedikeret uden bagtanker. <laughs> eller sådan, de har nogle grunde til at, at komme med i den sekt, øh, fordi de ikke har så mange andre muligheder. Øh, så der, der, det er måske tænker jeg er også et godt valg fra Atwoods side, at det netop er dem, der fortæller om at være med i den her øh, sekt. Og så har vi så Adam Warren, som så holder de her prædikner samtidig. Jeg tænkte på, at vi også lige skulle ind på, sådan, hvad, hvad det er, sådan Atwood kan som forfatter. Og jeg har jo været på øh, KUA og snakket med Dorit Ejnersen, som jeg kan forstå, at jeg lige har fundet ud af, at du også har haft som underviser på et tidspunkt. Ja, det har øh, For at tale lidt med hende om, hvad Atwood kan som forfatter, sådan lidt mere generelt. Så vi prøver at høre det. Ja. Tak fordi du var med, Dorit Ejnersen. Du ja. er jo lektor her på engelsk. Og har været det i mange år. Og 49. 49 år, ja. Fantastisk. Ja. <laughs> ja. Og sidder også her omrid, omgivet af, af en masse forskellige engelske værker. Vi har jo ja. mødtes før og talt om, om Julian. Ja. Øhm, men i dag der skal vi tale om Margaret Atwood, som du også har et, ja. et godt forhold til. Øhm, hvornår begyndte du at læse Margaret Atwood? Jeg begyndte at læse hende i øh, 70'erne. Ja. ja. Og hendes første roman det var Surfacing. Den var jeg meget optaget af dengang. 
Og øh, så har jeg læst hende lige siden. Hvad synes du, der er karakteristisk ved Margaret Atwood som forfatter? At hun hele tiden skriver noget nyt. At hun hele tiden eksperimenterer. Også med formen, som i The Handmaid's Tale, hvor hun har de der refleksioner over, hvordan fortæller man om sit liv? Hvordan fortæller man sin historie? Hvordan konstruerer man den? Hvordan rekonstruerer man den? Hvordan er det en proces at forstå sig selv, og mm. forstå sit liv, og forstå sin historie? Mm. Så jeg synes, hun eksperimenterer meget, og hun bliver hele tiden ved at se noget nyt, omkring sig, og hun er jo meget politisk bevidst, hun er meget økologisk bevidst også, mm. og meget interesseret i, hvad der er foregået i de senere år, den udnyttelse af jorden, ja. og at der er nødt til at komme en modbevægelse, hvad der jo også er. Mm. Nu har du jo undervist i mange år, ja. øh, og hvis man ser på, hvordan det har været at undervise i Margaret Atwood sådan fra 70'erne og frem, har det ændret sig i den måde, du vil sige, du underviser i Atwood på? Altså, da jeg var over på kvindecenteret, eller Center for Kvindeforskning, så var det jo det, der var fokus. Ikke? Mm. Så der var det de feministiske læsninger. Ja. Og det kan man især gøre med surfacing, hendes, hendes anden roman. Den kan man læse sådan ja. feministisk. Ikke? Kvinder er lige så sammensatte som mænd i det, hun skriver. Mm. Og det vil sige, at de er ikke ofre nødvendigvis. De kan enkelte tilfælde være ofre, men det er ikke det, hun skriver om primært. Hun skriver om kvinders sammensathed. Og hun skriver for eksempel i uh, The Robert Bride om en kvinde, som er destruktiv. Hun ødelægger tre andre kvinders liv ved at tage deres mænd fra dem. Men samtidig så er hun katalysator for, at de kommer videre med deres liv og erkender mm. deres afhængighed af nogen men som ikke har været værd, at de var så afhængige af den. Ja. Så det er en erkendelsesproces for de kvinder der. Det, der sker, at senior kommer ind i deres liv, og i virkeligheden ødelægger det, men samtidig er med til at opbygge et nyt og mere holdbart liv for dem. Ja, det, det virker på mig som om, at hun faktisk ret optager det der modsætningsfyldte. Ja. Øh, hvad kan man sige sådan ellers øh, generelt om hendes forfatterskab, at hun ligesom er optaget af? Jamen, hun er vel optaget af netop at komme væk fra de der dualistiske opsplitninger. Mm. Og se mennesker, som meget mere nuancerede og meget mere sammensat af godt og ondt. Ja. ja. Hvad har du så ja. siden haft af perspektiver på Atwoods forfatterskab? Ja, det har så været de der apokalyptiske, ikke? Mm. Og dystopier. Ja. Altså at læse hende i kombination med 1984 og Brave New World. Mm. Altså den der tradition. Og der har hun selv fundet på et nyt ord, som hedder justopia. Mm. Utopia og dystopia mm. til justopia. Ja. Fordi i enhver utopi, så er der en underliggende dystopi. Ja. Og i enhver dystopi, der er der en underliggende utopi. Der har vi de der modsætnings... ja. modsætningerne. modsætningerne ja. igen. Ja. Ja. ja, og i The Handmaid's Tale, der er det jo for eksempel fortiden hvor hun havde det godt, hun havde sit arbejde, hun havde sin lille pige, og hun havde sin egen penge. Mm. Og det er jo det, der er det optimistiske i bogen, at mm. det prøver hun at holde fast ved, mm. ved at fortælle om det, og ved at fortælle sig selv om det, 
mm. at der var en tid, hvor det ikke var som det er, der hvor hun nu befinder sig, hvor hun kun har en rolle. Ja. Altså det, det synes ja. jeg også er interessant faktisk i The Year of the Flood. Øhm, jeg har jo meget optaget den her sigt, der hedder God's Garden, også, ja. øh, også fordi det er i forbindelse med det, at den har den her Julian-reference. Ja. Øh, men også fordi, at jeg synes, at hun portrætterer den her sigt på en rigtig interessant måde i forhold til meget andet litteratur. Altså hun, på en måde, så, så er der jo mange sekteriske træk, eller det er en sigt, og der er ja. øh, de her øh, hierarkier og mekanismer mellem menneskerne, som, øh, ja, som man kender fra virkelige sekter. Ja. Øh, men det er jo interessant, synes jeg, når man sådan tager romanen som helhed, for i virkeligheden, så kæmper Gods Gardeners jo egentlig for det, det gode, eller det, som hun sådan værdilader som det gode i hvert fald, ikke? Ja. Og som de fleste måske vil gøre det her med naturen, ja. ikke? Naturen. At passe pas på naturen og ja. passe på og hinanden. De står jo for alt det ja. ægte og alt det, ja. altså alt det autentiske ja. og alt det gode på en eller anden måde, samtidig ja. med det ansigt, ja. ikke? Ja. Det er jo også det der dobbelte. Ja, det er det, ja. Jamen det synes jeg nemlig er det gode ved hende, at hun er ambivalent. Altså hun har ikke bare hurtige og nemme svar på alting. Og hun er slet ikke belærende mm. eller moraliserende. Men hun åbner op for, at vi kan tage stilling ja. og tænke over, hvad hun har skrevet. Mm. Tusind tak, fordi du har været med, Dorit. Jamen, jeg, er for. jeg er glad for at se dig igen. Hvad tænker du om det, Dorit Ejnersen siger om Atwoods forfatterskab? Er du enig i hendes perspektiv? Ja, absolut. Altså, jeg synes, noget af det vigtigste og, og rigtigste, som Ejnersen siger her, det er netop, at Atwood ikke vil moralisere. Mm. Ja, og derfor får vi aldrig god over for ond hos Atwood. Vi får heller aldrig for eksempel en kvinde, der bare er stærk, eller en kvinde, der bare er svag. Altså Toby og Ren, hovedpersonerne. De er både stærke og svage. Mm. Øh, altså på skiftende tider i deres liv, men også hele tiden samtidig. Ja. Øhm, så, så derfor er, er hun enormt dygtig til, synes jeg, at undersøge virkeligheden. Fordi det er jo sådan, virkeligheden er. Den er hele tiden kompleks og fyldt med nuancer. Og når man tror, man har opdaget alt om et vist område eller en person, så viser det sig at være en nuance til. Ja. Det forstyrrer det, man allerede havde lært. Og sådan gør Atwood også. Og sådan bliver ved med at forstyrre os som læser. Og det kan jeg godt lide. Ja. Det synes jeg også er virkelig interessant. Altså det her, det, det dobbelte, eller måske ikke engang dobbelte, måske sådan bare komplekse, øh, som hun virkelig, virkelig kan. Der er også de her perfekte mennesker, som øh, især optræder i øh, Oryx and Craig, er det vist ikke den første. Øh, hvordan er det så, at hun går, går til det, til det her fænomen, det perfekte menneske? Ja, det er jo ret interessant. De optræder lidt i bog 1, og så kommer de tilbage i bog 3. Men de er egentlig meget fraværende i bog 2. Ja, de er der en lille smule i slutningen, ja. men meget lidt. Ja. Meget, meget lidt. De her perfekte mennesker, de går også under navnet The Children of Craig. Craig mm. er en ung videnskabsmand, som er virkelig, virkelig dygtig til at manipulere naturen. Ja, og han er lykkedes med at lave de her perfekte mennesker. Øh, og når de er perfekte, så er det fordi, han har programmeret dem, øh, altså rent genetisk, til øh, f.eks. aldrig at blive jaloux. Øh, fordi han mener, at jalousi er egentlig drivkraften til, hvis ikke alt ondt i verden, så i hvert fald det meste. Mm. Så de kan ikke blive jaloux. 
Øh, derfor er de heller ikke monogame, øh, og de øh, dyrker sex sådan, i grupper, mm. øh, og øh, kun i det øjeblik, hvor kvinden har lyst. Ja, det er og, der, hvor de bliver blå, ikke? Og der, ja. så bliver hun blå. Og <laughs> Når hun bliver blå, ja. ja. Og så kan alle se, at nu er det nu. Mm. <laughs> og så er der jo heller ikke noget, der hedder voldtægt eller overfald eller, eller diskussioner om, hvorvidt et nej er et nej, og det er det er osv. Så, ja. øhm, så de er perfekte i den forstand, at de lever i total harmoni faktisk med ja. hinanden. De bliver aldrig øh, sure eller kommer op og skændes, eller, eller du bliver heller ikke bange for eksempel. I hvert fald ikke så langt, som, som jeg har læst i bog 3, som jeg ikke er færdig med nu. Øhm, til gengæld synes jeg jo så, at det er interessant, at de er også helt uden ambitioner, og faktisk også øh, i den vis grad uden intellekt. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk er meningen, at deres perfekthed i, i, i anførselstegn også mangler netop de to ting. Ja. Hvis de havde det, så var jalousi og konflikt og så videre noget, der lå lige rundt om hjørnet. Tvivl har de vel heller ikke? Så? Eller hvad? Øh, nej, men de er nysgerrige. Okay. Og det ved jeg godt ikke er det samme, men de er meget nysgerrige på verden. Mm. Men de har ingen kapacitet til selv rigtig at blive klogere. Alt skal, skal, de, skal læres dem og fodres ja. næsten menneske. Har du læst det der med, at HBO, ligesom de har filmatiseret The Handmaid's Tale, også vil filmatisere den her trilogi? Det lyder fornuftigt til. Ja, men der bliver det interessant, ikke? Ja. Med de her, de her mennesker, hvordan ja. de ligesom øh, bliver filmatiseret. Ja. Det kan vi jo se frem til. Æm, der var en, en ting, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at runde med dig, øh, netop fordi vi begge to er, har en kirkebaggrund, lidt forskellige, men, men vi begge to i hvert fald opvokset med med at gå i kirke og så videre. Og noget som, øh, altså ud over alle de andre ting, de her samfundsmæssige ting, øh, klimakriser, måden man fordeler ressourcer på, og mange af de andre ting, som er ligesom, og ideen om det perfekte mennesker og så videre og så videre, som jeg i synes også, romanen tager, tager fat i, så, så vagten altså også noget, nogle minder hos mig. Ja. <laughs> og det ved jeg ikke, om der gjorde også hos dig. Øh, men i forhold til, at, øh, at jeg, jeg var barn i, i 80'erne og, og 90'erne, og... Øh, og gik i en frikirke med min far og mor. Og der var altså meget fokus på det her, altså også det her apokalyptiske faktisk, med de sidste tider. Mm. Øh, og det var jo så i en, en kristen sammenhæng, det her med, om, om vi nu lever i de sidste tider, og Jesus kommer tilbage, og sådan en masse ting. Men det var sjovt, fordi da jeg, da jeg læste romanen her i foråret, jeg har ikke tænkt på det tema ret, i ret, ret lang tid, flere, flere år. Øh, men, men der vagte den altså noget i den der stemning igen, øh, som jeg kunne huske fra fra de der gudstjenester som barn. Ja, hvor, hvornår gjorde den det? Var det er, er det, når du læser Adam Wands? Ja, jeg tror, det, jeg tror det er faktisk meget det der med, at, at der hele tiden bliver talt om det der slutpunkt. Altså, at når the flood kommer, så sker der mm. det her, det her, vi må gøre os redde. Altså, det er jo, der er jo en eller anden, tænker jeg lidt, det har gået ting på bagefter, også en lidt sjov sammenhæng med de her prepper, som vi også har i dag, der sådan gør, gør, gør sig parat til, ah, til ja. klimakrisens, eller ligesom jordens endelige på en måde, og så, og så den her øh, i en religiøs kontekst, hvor det var, nu må vi gøre os redde til Jesus kommer, og øh, altså har du din sag i orden, og så videre, ah, ja. ikke? Øh, der var i hvert fald, der var sådan ligesom en klang, der, øh, der vagt noget i mig. Ja. Var det noget, du tænkte over undervejs? Øh, altså ikke lige på den måde, som du 
nævner det. Nej. For jeg synes, at det, der, hvor jeg voksede op, var der egentlig ikke så stor fokus på apokalypsen eller dommedag. Ja. Men mere et fokus på, øh, at du bliver dømt den dag. Nå, på den men, måde, ja. ja. Altså, at du skal stå foran himlensport eller Guds trone. Ja. Og din, at du, det, det skal bedømmes, som du er værdig mm. <laughs> til at komme det ene eller det andet sted hen. Ja. Øhm, så, så på den måde, ikke? jeg synes mere genkendeligheden for mig lå i den dogmatiske kultur, som der er i den her sekt God's Gardeners. Øhm, det er faktisk sjovt, fordi i God's Gardeners er der ikke en hel masse ting, man ikke må. Mm. Der, der er rigtig mange ting, man ikke gør. For eksempel ja. spise kød og så videre. Men de er også enige med sig selv om, at hvis, hvis det nu er, at man ikke kan få andet at spise et kød, så må man godt. Ja. <laughs> øh, men så dogmatikken ligger mere i sådan en, en, en række læresætninger, mm. som Adam One hele tiden kommer med. Mm. Øh, som, som konstruerer sådan et tankeunivers for alle medlemmerne. Og jeg tror selv, at Adam One tror på de her læresætninger, ja. langt hen ad vejen. Men i hvert fald bruger han dem jo til at opdrage sine sektmedlemmer. Øh, til at opdrage dem i en bestemt tankegang. Mm. Og det synes jeg er at gå lidt i en anden retning end sådan et almindeligt opløsningsprincip, hvor man ligesom siger, at mennesket kan faktisk tåle at få rigtig meget at vide. Det skal faktisk have så meget at vide som muligt, så det selv kan beslutte, hvad der er rigtigt og sandt og befordrende. Og der er han jo egentlig meget mere, øhm, ja, meget mere opdragende. Ja, der vil også lidt tilbage til det her med de hierarkiske. Altså det kunne jeg også ja. virkelig genkende. Altså udover at jeg lige fik den der øhm, fornemmelse af det her med de sidste tider, hvornår slutter verden og sådan så, så, så øh, var det også klart det her med den opbygning, de har. Altså hvor der ligesom er øh, et hierarki og nogen, der ved, Ja, ved mere end andre. Og ja. nogen, der bliver lukket ind i det der rum, hvor de ligesom har nogle samtaler, ja. øh, som du også var inde på tidligere, er langt mere pragmatiske, end hvad folk får at vide. Præcis. Øh, så der er ligesom, øh, ja. Ja, så formønneriet, det går jo ikke på indercirklen, men på ydercirklen, så at sige. Ikke ja. på sektmedlemmerne. Det, det er egentlig dem, der skal leve op til dogmatikken mest. Mere end dem, der er i indercirklen. Mm. Som sjovt nok, selvom det er sådan en insekt uden brug af teknologi, så viser det sig, at, at inderkredsen alle sammen har en bærbar computer. Mm. Altså, det, det er sådan nogle sjove afsløringer. Der var. Ja, som det ellers er lidt bandlyst, ikke? Øh, øh, fordi elektronik og sådan noget teknologi følger ikke noget for, for godt skarten os. Det er at lære at, øh, at dyrke urter og planter og øh, have et for, godt forhold til dyrene og, og så videre, der, ja. der ligesom er i højsædet. Ja, præcis. Hvordan tænker du i forhold til det her med, at øh, altså hvis man følger Atwood, øh, hun, er jo, øh, hun har jo, som vi har været inde på, det her glimt i øjet, øh, hvor der hele tiden øh, også bliver leget lidt med tingene, men, men hun er jo meget stærk miljøforkæmper selv, og går virkelig ind i de her sager. Øh, hvis man følger hende på Twitter for eksempel, så bliver der hele tiden tweetet om, om, det, om det ene eller det andet miljøspørgsmål, og så, så vælger hun alligevel de her mennesker til at stå for det. Ja, det er jo interessant. Altså, jeg tror igen, det er, fordi hun gerne vil undgå at være dogmatisk og undgå at presse et bestemt synspunkt igennem. Fordi hvis hun ville det, så kunne hun jo netop bare skrive det på Twitter eller skrive en kronik. Men nu laver hun altså en roman, og, det, mm. og, og den skal undersøge noget. Og jeg synes, det der er, 
er genialt her, det er jo det natursyn, som hun lader Gods Gardners have. Mm. Og det er jo sådan et natursyn, der hedder, at naturen i sig selv er perfekt. Skabt som den er af Gud, er den sådan set uden fejl. Den er i balance, den er i harmoni. Mennesket er øh, for det første en del af den natur, men er for det andet også en forvalter af den natur. Og som forvalter af den natur har mennesket ødelagt naturen. Og det er et meget interessant forhold. Øhm, så, fordi der, der er en dobbelthed i det der. Mennesket er dels en del af harmonien, men dels også en, øh, en, hvad hedder sådan noget, en ødelægger. Ja, ja, en fjende ja, af harmonien. Ja. Fordi det er hele tiden menneskets skyld, at noget går galt. Mm. Øh, og det vil sige... Mennesket må ifølge God Gardners, God's Gardners øh, ikke spise kød, fordi det er jo sådan set at spise øh, the fellow mammal. Mm. Øh, men en kødæder må gerne, mm. altså en løve må gerne, fordi ja. det er en del af dens perfekthed i naturen. Øh, og det er jo et interessant syn. Og, og derfor er, altså natursynet bliver jo øh, et, der egentlig sådan, gokker mennesket i hovedet hele tiden. Du gør det forkert, du gør det forkert, du gør det forkert. Øh, og godt skatners prøver så at gøre det rigtigt øh, hele tiden, ikke? men fejler jo faktisk også det. Ja. Hvis du sådan øh, her til sidst skulle sige lidt, hvad du sådan tager med dig fra, fra den her roman, øh, hvad, hvad er det så, der har sat sig fast? <laughs> og ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tror, jeg bliver, vender nok tilbage til den hoveddiskussion, som jeg synes, der er der handler om, hvordan vi egentlig får skabt det befordrende fremtidssamfund. Er det med teknologien i hånden, eller er det med modholdet i hånden? Mm. Altså, er det en progressiv bevægelse, eller er det en regressiv bevægelse? Mm. Øh, den progressive bevægelse har store, store udfordringer, fordi vi kan komme til at ødelægge meget mere, end vi gavner. Men den regressive bevægelse, den har jo sådan set, hvad skal man sige, måske kunne man sige, den har konservatismen som problem. Fordi øh, den skal hele tiden vende tilbage til et punkt i historien, øh, hvor vi levede bedre og mere befordrende, end vi gør nu. Mm. Men den kan ikke finde det punkt. Fordi hvornår var det? Ja. Var det før industrialiseringen? Ja, men der kæmpede vi jo med alle mulige øh, sygdomme, der slog os ihjel mm. <laughs> til højre og venstre. Så det er jo ikke nødvendigvis godt. Og det er altid en regressiv bevægelsesproblem, der den skal finde det punkt, vi skal vende tilbage til. Og det, det kan den ikke rigtigt. Mm. Så det er det dilemma, du sådan står tilbage med? <laughs> jeg synes, det er det dilemma, den undersøger. Ja. Øh, og jeg synes ikke nødvendigvis, den kommer med noget svar på det. Nej. Men den giver en masse perspektiver på det. Øhm, og selvom du, nu sagde du i interviewet med Dorit Andersen, at God's Gardner står for alt det gode, Mm. Det gør de også i, deres i den præsentation, vi får af dem. Mm. Men deres strategi slår fejl. Mm. Og deres strategi er i øvrigt også i en vis grad egocentrisk. Fordi deres strategi handler kun om at redde dem selv og, og deres lille gruppe. De er sådan set ligeglade med resten af samfundet. Mm. Og det synes jeg også, man kan tage med sig fra romanen. Og sige, hvis vi skal ruste os til fremtidens samfund, så skal vi tænke helhedsorienteret. Så skal ja. vi bare sige, hvordan redder vi vores røv her, hvor vi sidder? 
Fordi det er jo samme som at være ligeglad med de andre. Det er jo egentlig meget god brug til, til det næste interview, som er med Mia Rej Jacobsen. Hun vil fortælle lidt mere, hvordan hun opfatter God's Gardeners på en lidt anden måde i The Year of the Flood, og også kommentere på en af de prædikner, Adam One holder. Mange tak, fordi du var med, Claus. Det var rigtig spændende at tale med dig. Selv tak, det var fornøjelse. Is this the image of a god? My tooth for yours, your eye for mine. Oh, if revenge did move the stars instead of love, they would not shine. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig, Mia Har Jacobsen. Du er præst, og så er du meget interesseret i litteratur, og glad for at du et forfatterskab, ved jeg. Hvad synes du, der er det interessante netop ved The Year of the Flood som roman? Jamen, der er mange aspekter i det, men, men man kan sige, noget af det, jeg, jeg blev allermest grebet af, det var nok det her med, at, at, øh, at der for en gang skyld var nogle religiøse mennesker, der blev beskrevet som heltene. Ja. <laughs> og, og, og at man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis en religiøsitet, jeg kan spejle mig i en til en, men der er alligevel et, et, et grundblik på det at være menneske, som jeg synes ja, gav mig noget. Altså det, det her med, at det for en gang skulle ikke handlede om seksualmoral, men om moral til at være et, et ordentligt menneske. Altså det er faktisk det der blik på naturen og, og blikket mm. på, hvordan... Øh, hvor stort vores ansvar egentlig er helt ned i detaljen. Mm. Det, det synes jeg ikke, jeg har fået beskrevet før i litteratur på den måde. Mm. Og, og, og det synes jeg virkelig var inspirerende. Nu skal vi lytte til en prædiken sammen. Og den prædiken, den er Adam Wands prædiken. Øh, han er jo lederen af de her God's Gardeners. Og han holder en prædiken, eller han holder flere prædikener øh, i romanen. Men til allersidst, der holder han en øh, prædiken, hvor han refererer til Julian. Øh, jeg har fået Tom Kampmann, som... Øh, har podcasten Verden ifølge seriemagasinet til at læse den op for os. Mine kære venner, de få, der er her endnu. Vi har ikke meget tid tilbage. Noget af den tid har vi brugt til at finde vej herop, til det sted, hvor vores fordoms klippe taghave blomstrede, hvor vi i en mere fortrystningsfuld periode oplevede så lykkelige dage sammen. Lad os benytte os af lejligheden og et sidste øjeblik dvæle ved lyset. For nu står nymånen op og signalerer begyndelsen til St. Julian og alle sjæle. Alle sjæle er ikke begrænset til menneskesjæle. Hos os omfatter det sjælene hos alle de levende skabninger, der har været gennem livet og er undergået den store forvandling og er kommet i den tilstand, som under tiden kaldes døden, men også med større korrekthed det fornyede liv. For i denne vores verden og i Guds øjne, går i sandhed ikke et eneste atom tabt, som nogensinde har eksisteret. Kære Diplodocus, kære Peterosaur, kære Trilobit, kære Mastodont, kære Dronte, kære Geierfugl, kære Vandredue, kære Panda, kære nordamerikanske træne og alle i utallige andre, der har leget i denne vores fælles have i jeres dage. Vær hos os i denne prøvelsens tid og styrke vores beslutsomhed. Ligesom jer har vi nyt luften og sollyset og måneskinnet på vandet, ligesom jer har vi hørt årstidernes kalden og besvaret den. Ligesom jer har vi opfyldt jorden, og ligesom jer må vi nu være vidne til enden på vores art og forsvinde ud af syne fra jorden. 
som altid på denne dag minder St. Julian af Norwich og som skrøbeligheden ved vores kosmos. En skrøbelighed bekræftet på ny af fysikerne i det 20. århundrede, hvor naturvidenskaben opdagede de uhyre tomme rum, der ikke kun ligger inde i atomerne, men mellem stjernerne. Hvad er vores kosmos andet end et snifnuk? Hvad er det andet end et stykke blonde? Som vores kære St. Julian så smukt har sagt det med kærlige ord, der har givet genlyd ned gennem århundredene. Han viste mig en lille ting på størrelse med en hasselnød, som lå i min hånd. Rundt som en kugle. Jeg kiggede på den og tænkte, hvad kan det være? Og svaret var således. Det er alt, hvad der er skabt. Jeg undredes såre over, hvordan den kunne holde. For jeg tænkte, at den nok pludselig smuldrede og blev til ingenting på grund af en bagatell, Og jeg fik et svar, jeg kunne forstå. Den holder og bliver ved med at holde i al evighed, for Gud elsker den. Og således har alle ting deres væsen gennem Guds kærlighed. Fortjener vi denne kærlighed, ved hvilken Gud bevarer vores kosmos? Fortjener vi den som art? Vi har taget den verden, der er skide, og har tankeløst ødelagt dens opbygning og dens skabninger. Andre religioner har i deres lære sagt, at denne verden burde rulle sammen som en skriftrulle og brændes og blive til intet, så vil en ny himmel og ny jord opstå. Men hvorfor skulle Gud give os en anden jord, når vi har behandlet denne så ilde? Nej, mine venner, det er ikke kun jord, som skal ødelægges. Det er menneskeslægten. Måske vil Gud skabe en anden, mere medfølende race, der skal tage vores plads. For den vandløse syndflod er faret hen over os. Ikke som en uhyre orkan, ikke som en trummeild af kometer, ikke som en sky af giftgasser. Nej, som vi i så lang tid havde mistanke om, at en pest, en pest som kun rammer vores egen art, som vil lade alle andre skabninger urørte. Vores store byer ligger mørke hen. Vores kommunikationslinjer eksisterer ikke mere. Det fordav og den ødelæggelse, der præger vores have, afspejles nu af det fordav og den ødelæggelse, som har tømt gaderne nedenfor. Vi behøver ikke at frygte for at blive opdaget nu. Vores gamle fjender kan ikke forfølge os. Optaget, som de må være, af de hestlige pinsler fra deres kroppe i opløsning, hvis ikke de er døde allerede. Vi bør ikke, og det kan vi heller ikke, glæde os over det. For i går tog pesten tre af os. Jeg fornemmer allerede inde i mig selv de forandringer, som jeg ser genspejlet i jeres øjne. Vi ved kun alt for godt, hvad der venter os. Men lad vores bortgang være tapper og frydefuld. Lad os slutte med en bøn for alle sjæle. Blandt disse er sjælene af dem, der har forfulgt og pint og plaget os, dem, der har myrdet Guds skabninger og til gjort hans arter, dem, der har udøvet tortur i lovens navn som kun har tilbedt rigdom, og som for at opnå velstand og værslig magt, har påført andre smerte og død. Lad os tilgive elefantens dræbere og udryderne af tigeren og dem, der har nedslagte bjørnen for at få dens galleblære og hegn for dens brusk og næsehornet for dens horn. Må vi tilgive dem åbent og frit, som vi må håbe på at blive tilgivet af Gud, der holder vores skrøbelige kosmos i sin hånd og gør det trygt ved sin uendelige kærlighed. Denne tilgivelse er den hårdeste opgave, vi nogensinde vil blive pålagt at udføre. Giv os styrken til det.
Hvad tænker du som præst om den her prædiken? Jamen, jeg tænker sådan helt overordnet set, at det, det er jo tydeligt, at hun har taget udgangspunkt i øh, nogle af de prædikner eller breve, vi kender fra Bibelen, altså Paulus breve, øh, hele sådan formen omkring det, det her med, at han lægger ud med at sige, mine kære venner, og han tag, kalder øh, dyrene ved navn, kære ja. <laughs> dikodokus og er det her. Ikke? At det er jo sådan meget, øh, kan man sige, en, en meget bibelsk, et meget bibelsk forlag, hun har i, ja. i den måde, øh, den er bygget op på. Ja, så tænker jeg, at, at det, er jo, det er jo sådan en prædiken, som har en, en aktualitet og en nødvendighed ud fra situationen, som er, er jo sådan mere dramatisk end de prædikener, jeg er vant til at holde. Altså, ja. det, er jo, det er jo virkelig en, en, en prædiken i en, i en krise. Ja. Øh, ja. Og det smitter jo meget af på den. Mm-hmm. Der er jo hele den her drøm om... Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, på Edens have, når man, når man hører den her prædiken. Altså, øh, altså, fordi der er det her med de der taghaver, de har og... Og altså, han taler også om, øh, øh, Adam taler om, om jorden som en, en fælles have. Ja. Hvordan, øh, hvordan opfatter du det? Ja, men altså, man kan sige, at, at, at hele, øh, hele Gods Gardners øh, gruppen, eller sekten, eller hvad vi nu skal kalde ja. den, også den her prædiken, har jo det her med, at, at, at de hele tiden sætter... Øh, Altså, de sætter nogle andre værdier frem end dem, som, øh, som, vi, har været, som vi er vant til, og som, som jo også har været i det her samfund hele tiden. Og der er det jo det her med, med frihed sat over for ansvar også, ikke? og mm. det her med edens have. At, at, at have det her ansvar, altså man kan sige, at friheden det er sådan det, vi hylder, og, og, og det, vi søger i, i den almindelige verden, eller i den verden, vi, vi kender i høj grad, hvor det her, det er jo netop hele tiden med, med blikket hen på Edens have, at vi gardner, vi er dem, der skal passe på det, øh, vi har fået givet i hænderne. Øh, og, og man kan sige, her har de også det mellemmenneskelige, hele det her snak med, med det er jo netop øh, den dag, hvor de også skal tilgive øh, den her dag. Og, og, og det desværre er det, men lige så vigtigt som tilgivelsen i det mellemmenneskelige, er jo hele tiden øh, den her forvalter øh, del af, mm. af det menneskelivet. Ja. Øhm. Jeg er jo sådan meget optaget af det her med, øh, naturligvis, når nu det her er Julian podcast, ja, men øh, optaget ja. af det her med, at, øh, at hun så bruger Julian, eller at Adam One ja. inddrager <laughs> Julian i sin ja. prædiken. Ja. Og det er jo også den her tanke om, Altså Julians første vision med, at, at verden er ligesom noget på størrelse med en hasselnød i en yeah. hånd. Ikke? Yeah. At, at vi, er, vi er små i den store sammenhæng, men også passet på på en eller anden måde. Yeah. Der er jo både en enorm øh, styrke og en enorm skrøbelighed i det. Fordi på den ene mm. side, den der nød jo den der lille ting, der lige så godt kunne blive væk. Altså det er nærmest mærkeligt, hvis den ikke bliver væk. Yeah. Og samtidig så er det jo også det her med, at... at øh, altså, det, der forsvinder, det er menneskene. Altså, mm. det, er ikke, det er ikke jorden som sådan. Altså, den skal nok klare sig. Mm. Øh, så, så der er jo øh, der, der er sådan en dobbelthed i det. Ja, og det, det er jo så, kan man sige, godt Gardners tolkning af Julian-visionen, ikke? Jo. Og det, 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 det tænker jeg også, det er sådan interessant egentlig, fordi de, altså, Adam Warren, han inddrager Julian, men man tvister den så lige, hvor, hvor kan man sige, hendes vision ja. handler... Altså, der ser hun den her lille ting på størrelse, men har stået et hånd. Ja. Og, så, og hun tolker det som, at, at Gud han øh, passer på ja. sin skab. Ja. Og 
der kommer der så lidt skyld ind her nærmest i øh, Ademorens prædiken, ikke med at, at, ja. at vi som menneskehed har fået det her ansvar, men, men så er det netop, at det har vi ikke forvaltet ordentligt, og derfor må menneskene dø, eller... Ja. Øh, ja, lige præcis. Der er sådan en kobling, der, ja. der ikke er hos Julian, men som ja, er her, ja. ikke? Ja, øh, og, og netop det der med, at, at øh, alle ting har deres væsen gennem Guds kærlighed, mm. siger hun, ikke? Altså, og, og, og der er det lidt som om, de er faldet lidt ud af Guds kærlighed, øh, ja. men at, at den måske så genopstår som noget nyt. Ja. Altså, at det ikke er de enkelte mennesker, der skal genopstå, men det her med, at han siger... Øh, at, at måske kommer der en anden og med, mere medfølende race, der kan tage vores plads. Så der kommer en, en anden form for opstandelse, kan man sige, end vi normalt ja. forestiller os i det kristne. Altså jeg tænkte også, altså, da jeg genlæste den her prædiken, at, øh, at den er jo sådan meget fortættet. Den er, altså, det er en forholdsvis kort prædiken, mm. men alligevel så kommer der ret meget med, eller der er meget ja, sådan, på ja. spil. Øh, fordi der er både den, det her, den her drøm om om Edens have, eller man ligesom, altså den her forvaltertanke, eller hvad man skal kalde den. Men så er der også den, det her med, om, om vi har gjort os fortjent. Altså, ja. Og det ja. som egentlig måske, altså den retfærdighedstanke. Ja, men er, er hele tanken ikke, altså, det er fordi, jeg har læst den med mine kristne briller. Ja. <laughs> jeg tænkte, nej, selvfølgelig har vi ikke gjort os fortjent. Ja. Altså, det kan vi jo ikke gøre os fortjent. Og, og det er jo netop derfor, at vi må... Øh, vi, vi må prøve at finde noget ro i, at, at vi netop har vores væsen gennem Guds kærlighed. Altså som det, mm-hmm. hele det her Julian-univers. Men det er rigtigt nok, at de kolliderer jo lidt der. Ikke? Fordi at han, at der mor nok mere har sådan en, en, øh, kan man sige, en årsag-virkningsting. Nej, vi har ikke gjort os fortjent, og derfor så må vi så øh, håbe, at der er nogle andre, der kan gøre det efter os. Ja. Øh, ja. Altså, jeg ved ikke, jeg blev i hvert fald slået over, at, at det gudsbillede, der ligesom er er meget anderledes end Julians, vil jeg sige. Altså, ja. øh, fordi ja. at det netop er den her Gud, der øh, ikke er tilfreds med, at de har behandlet jorden, som de behandlede den, og derfor må den ligesom gå under, og så må den de opstå. Eller sådan. Ja, ja, det er jo sådan tilbage til Noah's Ark. Ja. Altså, det er jo den gamle testamentlige Gud, men, men uden slutningen på fortællingen, hvor Gud jo så siger, at det vil han ikke lade ske igen. Ja. Fordi nu sker det så igen. Ja. Jeg tænker også lidt, at den er sådan lidt træt i den her prædiken, ikke? At der er det her første del med, at øh, altså fokuset på skaberværket og sådan, og så, og så ja. den her tanke om, om, om man ligesom har svigtet det skaberværk. Ja. Men så kommer der det rigtigt et, ja, andet, det, det. et andet niveau i det her forhold til ja. både at tilgive sig selv, men også at tilgive dem, der har forvoldt den skade, ikke? Ja. Og der kan, der kan man sige, der kommer jo lidt mere et niveau end Nord sagt, fordi... Eller... Men, men, men jeg tænker da, at det ligger i Godt Gardners tanke, at, at man også, altså det er ikke kun de andre, der har forvalgt skaden. Mm. Jo. Det er jo også en selv. Ikke? Det er ja. klart, at der er nogen, der altså, har gjort større skade måske, men, men at det er hele menneskeheden som sådan, ja. der har gjort skade. Ja. Øhm, og, og i starten synes jeg, det var meget sjovt det der med, at, at, øh, at på en eller anden måde den der dag, altså det er jo den der øh, St. Julian og alle sjæle, altså ja. hvor de så både... Øh, fejre kosmos, mm. altså ved at lave små, øh, hvad er det, små kloder, ja, det de hænger op, og ja, ja. Ja, fortæller bagefter, hvordan de som børn har, har lavet alle mulige sådan, oppyntninger med det her kosmos noget, ja. og så samtidig har den her tilgivelsestanke. Ja. Og i starten synes jeg, det var sådan lidt øh, mærkeligt at sætte de to ting sammen, mm. men, men hvis man tænker det ind i deres forståelse, så er der vel altså, en helt naturlig sammenhæng mellem, at vi får kosmos betroet, ja. Og at, at det er den samme dag, vi også må bede om tilgivelse. Ja, øhm, ja det ja. er på den måde god mening. Ja. 
Hvordan synes du egentlig, det virker at læse sådan en fiktiv prædiken? Nu, øh, nu er det jo interessant for mig at høre, fordi du både er præst, øh, som vi skriver en masse prædikener, og, ja. og læser en masse litteratur. Jamen, jeg, jeg tænkte over, både da jeg læste den, og da jeg øh, hørte den, at jeg synes, den er svær at høre som prædiken. Altså, mm. den, den er svær, den, som du siger, den er meget fortættet, ikke? Jo. Jeg synes faktisk, den er svær, da den er ikke skrevet som en prædiken, synes jeg. Mm. Ikke som man vil gøre det i dag, i hvert fald. Det, det er svært at holde koncentrationen, fordi den er så mættet. Og jeg synes måske heller ikke, at den er ikke sådan super klart bygget op med, hvad det egentlig er. Altså man skal, jeg, jeg skulle gå lidt på jagt i, hvad er det egentlig, han vil med den på en anden måde, end jeg er vant til i prædiken. Mm. Men samtidig så giver det måske også sådan, altså det passer måske meget godt ind i det samfund der. Altså det, ja. Og at de er sådan lidt... De er jo lidt også fra en anden tid på en eller anden ja. måde. Selvom de er i fremtiden, så er de jo i virkeligheden præget af fortiden, så det synes jeg egentlig også er fint nok. Ja. Jeg har jo været så heldig for nogle år siden at møde Margot Atwood og tale lidt med hende om Julian, øh, men også lidt om hendes, øh, der var hun lige blevet færdig med den her Matt Adam-trilogi. Øh, og der talte hun meget om, om den studiebibel, der hedder The Green Bible, øh, altså hvor at der, der findes nogle andre former for studiebibler, som jeg i hvert fald er stødt på, da jeg var... Mm teenager og ung. De her bibler, hvor alt det, som Jesus siger, er markeret med rødt. Men den her The Green Bible, der er alt det, der handler om naturen og skaberværket, ja. markeret med grønt. Og så har jeg haft, øh, haft den hjemme fra biblioteket og kigget lidt på den, og det, jeg, jeg vil næsten gå ud fra, at Margot Atwood har brugt den i sin research, <laughs> altså når hun yeah, skulle skrive yeah, det her prædiken. Yeah. For det virker, det, der er påfaldende mange ting, der virker som, altså sådan, der kommer igen yeah. i det her Gods Gardner. Så, så yeah. jeg, som du, du nævnte tidligere, det her med, at øh, at, at sekten måske kunne ligne alle mulige sekter, men helt klart har det her bibelske fundament. Der er yeah. masser af skriftsteder, der kommer yeah. ind, og masser yeah. af tanker fra kristendommen, der sådan spiller ind. Hvad, hvad tænker du om, om det her med at have en, en green bible? Jamen, jeg synes, det er, at jeg, jeg synes, det kunne være fedt at prøve at arbejde med. Altså, man kan sige, øh, det vil, for mig ville det ikke give mening at have en, en, øh, en kirke, der kun handlede om det. Eller hvor, mm-hmm. hvor det var det, der var hovedfokus hver eneste gang. Men det ville give rigtig god mening at have en kirke, hvor man havde mere fokus på det, end vi har i dag. Mm-hmm. Altså det, det er jo på den måde, kan man sige, at, at, at når hun sk- de ting, hun skriver, det er, jo, det er jo altid, må man bare sige, uhyggeligt nok, at hun, hun er jo simpelthen så dygtig til at tage de steder, vi er nu, og tænke dem frem og sige, hvor, hvor havner vi henne. Og derfor er det bare altid aktuelt, og det er det altså også med det her klima noget. Ikke? Det, mm. det, det bliver jo ikke mindre aktuelt, som årene går heller. Mm. Og, og, og det er vi da nødt til, mm. også at have noget mere fokus på i kirken. Ja, altså i forbindelse med, øh, med researchen til det her afsnit, der, der opdagede jeg, at der er noget, der hedder Grøn Kirke, hvor ja. man ligesom kan tilmelde sig som kirke, og så er der nogle bestemte ja. ting, man skal øh, gøre ja. Jeg tror, det er sådan noget med at sortere affald. Og, altså, ja, lige ligesom, præcis. Med, altså, ligesom jeg har et økologisk, hvor man kan. Ja, lige præcis. Ja. Og, så, ja. og så også, du nævnte også noget med, at så man ligesom har en, præd, en gudstjeneste om året. Der... Ja, det forpligter man sig på en gang om året. Og ja. lave sådan en gudstjeneste med, med klimafokus. Ja, så der, der er ved at komme lidt mere fokus på det. Ja, øhm. det er der. Øhm. Men, men synes du, sådan en roman som den her faktisk, altså ud over at være god litteratur og interessant øh, tankeeksperiment, øh, faktisk... Øh, kan støde lidt til den udvikling? Ja, det synes jeg da bestemt. Altså, jeg synes bestemt, og det er jo det, der er fedt ved den, det er jo, at, den, at man kan sige, at den giver tankestof til folk, der er troende i forvejen. Fordi den, den, giver, den giver også nogle overvejelser over, jamen, hvor meget, altså hvorfor fylder, hvad kan man sige, den her øh, omsorg for skaberværket ikke mere? 
i mm. vores tro og i vores øh, kirke. Det kan man sige, at den gør dels, og dels så, så synes jeg også, at den kan gøre omvendt, kan gøre, hvis man ikke er troende i forvejen, at den kan give nogle, øh, et blik på, at, øh, at kristne også øh, er knyttet enormt meget til den verden, vi lever i. Altså at det ikke kun handler om at, at tænke på øh, de sidste tider, eller hvad der mm. kommer efter en gang, men at det også handler enormt meget om, hvordan man er i den verden, vi er i nu. Mm. Øh, det, det, det synes jeg er... Øh, på den måde er det en vigtig bog. Ja, ja. det vil jeg lade være de sidste ord. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale med dig om bogen. Ja. <laughs> også mange tak til dig, der lyttede med. Hvis du er på Instagram eller Facebook, kan du under navnet Julian Podcast finde mere om podcasten, som vender tilbage i sædvanlig form næste gang. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Sangen, jeg spillede små klip fra undervejs, var alle fra albummet Hymns of the Gods Gardeners, Lyrics from the Year of the Flood, med tekster af Margaret Atwood og musik af Orwell Stover. Tak til Tom Kampmann, der læste op fra The Year of the Flood i den danske oversættelse, og igen til de medvirkende, Claus, Dorit og Mia. Vi høres ved.